0: 포드 스포츠, 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 박태원입니다 오늘은 이창진 아나운서의 개인적인 사정으로 제가 대신 진행하겠습니다 많은 야구팬들과 뭐 저를 포함해서요 정말 설레는 마음으로 내일 아침을 기다리고 계실 텐데요 한국시간으로 내일 오전 8시경이죠 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 피츠버그와의 원정 경기에 선발 등판해 시즌 7승에 도전하게 됩니다. 가장 기대를 모으고 있는 것이 류현진 선수가 과연 연속 무실점 기록을 연장할 수 있을 것인가인데요. 류현진 선수의 무실점 행진은 한국인 메이저리거 도전 역사에도 의미하는 바가 큽니다. 3이닝만 더 점수를 주지 않는다면 박찬호 선수가 세운 33이닝 연속 무실점 기록을 넘어서게 됩니다. 또 피츠버그전까지 호투를 이어간다면 이달의 투수상도 유력하고요. 만약에 이달의 투수상에 선정이 되면 메이저리그 데뷔 일에첫 올스타 선발 가능성도 아주 높아집니다. 류현지 선수가 과연 시즌 7승을 달성할 수 있을지 잠시 후 야구 전문기자와 함께 류현지 선수의 7승을 전망해보겠습니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴보겠습니다. 중앙일보 박민 기자 연결하겠습니다. 박 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 리틀 태극전사들이죠. 잠시 뒤 20세 이하 월드컵 첫 경기를 치르게 되죠.
2: 네, 그 한국 시간으로 오후 10시 30분에 폴란드에서 20세 이하 월드컵 조별리그 F조 1차전을 치르고요. 상대는 우승후보로 꼽히는 그 포르투칼입니다.
1: 아, 조금. 힘들겠지만 열심히 싸워주길 바랍니다. 우선 20세 이하 월드컵에 대해서 소개 부탁드립니다.
2: 아르헨티나 마라도나나 메시 그리고 프랑스 앙리 등을 배출한 초코스타들의 등용문으로 꼽히는 대회고요. 올해 22번째 대회고 2년에 한 번씩 열립니다. 지난 24일에 개막을 해서 다음 달 16일까지 폴란드 6개 도시에서 열리고요. 순돌 네개 팀이 출전을 하는데 여섯 개조각조일이위팀 그리고 각조삼위팀 중에 성적이 좋은 네 팀이 16강 진출에 도전을 하고 우리나라는 뭐 16강, 8강 그런 정도의 성적을 노리고 있습니다.
1: 네. 예전에 1983년도인가요? 멕시코 4강 신화로 기억이 되는 대회 아니겠습니까?
2: 네, 뭐 정확히 기억하고 계신데요. 그 36년 전이죠. 그 멕시코 세계 청소년 축구 선수권 대회에서 우리나라가 정말 깜짝 4강에 올랐습니다. 8강에서 우루과이도 꺾었고요. 4강에서 아쉽게 브라질에 지기는 했지만 뭐 외신들로부터 정말 불은악마다뭐 이런 평가를 받을 만큼 좋은 또 평가를 받았고요. 특히 그 우리나라가 이번 대회 슬로건으로 그 어게인 1983으로 세웠는데 당시에 4강 신화를 뭐 재현하겠다 뭐 이런 의지를 담은 슬로건입니다.
1: 네, 아 예전에는 20세 이하 월드컵이 아니었고 세계 청소년 축구 선수권이었군요. 이번 대회에서는 우리가 F조인데 이 F조가 죽음의 조라면서요.
2: 네, 맞습니다. 뭐 죽음의 조라는 표현이 정말 적합할 것 같은데요. 일단은 오늘 상대할프르투갈 같은 경우에는 지난해 유럽 챔피언십 우승팀이고요. 어 그리고 29일에 맞붙을 남아공 같은 경우에는 뭐 아프리카 복병이고 뭐 6월 1일에 그 아르헨티나와 3차전을 갔는데 그 이번 대회에서 정말 그 최다 우승팀 6번이나 우승을 한 팀이기 때문에 어좀 어려운 조에 속해 있고요. 뭐 대신에 어, 우리나라 선수들이 뭐그 부담 없이 또 임하면 또 이런 그또 예상을 뒤넘는 성적을 낼 수도 있을 것 같습니다.
1: 첫 번째 경기가 우승 후보로 꼽히고 있는 포르투갈이라고 하셨는데 포르투갈에 또 대단한 선수가 있다면서요.
2: 네 맞습니다. 뭐그 포르투갈하면 크리스티아노 호날두 선수가 유명한데요. 네. 뭐 리틀 호날두라 불리는 선수가 있습니다. 그 포르투갈 벤피카의 윙어 조타 선수인데요. 어, 지난해 19세기 유럽 챔피언십 득점왕 출신이기 때문에 좀이 선수로 굉장히 좀 경계해야 될것 같고요. 뭐 이밖에 뭐 프랑스 리드에서 뛰고 있는 레양 선수도 위험한 선수고 또 맨체스터 유나이티드 수비수 달로 선수도 뛰고 있거든요. 정말 특급 유망주들이 모인 팀이기 때문에 뭐 우리 선수들 뭐좀 기죽지 말고 좀 이렇게 좋게 또 상대를 했으면 좋겠습니다.
1: 아, 포르투갈에 아르헨티나에 남아공까지 쉽진 않겠지만 열심히 잘 싸워주시길 바라는데 포르투갈 선수 이름이 참 좋네요. 조타 선수 주의하겠습니다. <웃음> 네. 하지만 우리나라에도 그 KBS
2: 나라라 슈돌이
1: 출신 이강인 선수가 있지 않습니까?
2: 네, 그 6살에 그 KBS 프로그램에 출연을 해서 뭐 축구 천재로 불렸는데 네. 현재는 스페인 명문 발렌시아에서 뛰고 있고요 그 18살밖에 안 됐는데 뭐 공격형 미드필더로 뛰고 있고 정말 그 날카로운 패스와 프리킥이 장점이거든요 또이 선수를 뭐 지켜보는 것도 하나의 또 관전 포인트일 것 같습니다 네,
1: 아무래도 상대가 강팀이다 보니까 우리나라는 일단 뭐 선수비하고 후역습 이런 전술로 나오지
3: 않을까요?
2: 네뭐 정정용 감독도 또 같은 생각을 갖고 있고요 뭐 아무래도 프로투컬이 강팀이다 보니까 뭐 선수비 후역습 그 전술을 생각을 하고 있고 뭐 이른바 뭐 말벌 축구라 불립니다 상대를 유인해서 뭐 강력한 독침을 날리겠다 선수들이 아, 이렇게 출토프를 밝혔거든요 네. 그렇게 경기를 펼쳐갈지를 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다
1: 붉은 악마에서 말벌로 진화하고 있습니다 공격수 조영욱 선수의 각오 어떻습니까.
2: 네, 일단은 그 2년 전에 20세 이하 월드컵에 참가를 했었거든요. 조영옥 선수는 이번회가 두 번째 대회인데 당시에 16강에서 포르투갈에게 1대 3으로 졌습니다. 그래서 이번에는 좀 반드시 이기겠다. 이런 각오를 밝힌 상황입니다.
1: 네. 우리나라가 F조니까 다른 조는 경기가 끝난 조도 있겠네요.
2: 네, 먼저 시조에서는 뉴질랜드가 온두라스를 5대0으로 대팔했고요 같은 조 우루과이는 노르웨이를 3대1로 제압을 했습니다. 기조 같은 경우에는 나이지리아와 우크라이나가 첫 경기에서 승리를 따냈습니다. 네.
1: 이번에는 국내 프로 축구 소식도 살펴보겠습니다. 서울과 포항이 맞붙었는데 어땠습니까?
2: 네 오늘 포항에서 양 팀이 득점 없이 비겼습니다. 서울이 승점 25점을 기록을 하면서 2위로 한 계단 올라섰고요. 어, 포항은 그 김기동 감독 부임 후에 5연승을 노렸는데 승점 1점을 얻는데 만족해야 했습니다.
1: 네. 그 경기 양상 대체적으로 어땠습니까?
2: 네, 뭐 골이 나오지는 않았지만 뭐양 팀이 수차례 골 찬스를 만들면서 좋은 승부를 펼쳤고요. 좀 그래도 사이 좋게 승점 1점씩 나눠가졌습니다.
4: 네.
1: 울산과 성남 경기 결과는 어땠습니까?
2: 네, 울산이 4대1로 역전승을 거뒀습니다. 전반 4분의 선제 실점을 했지만 주니오, 이그노, 믹스, 김보경 선수가 릴레이 골을 터뜨렸고요. 울산이 9승 2무 2패 승점 29점을 기록하면서 을 단독 선두를 질주를 했습니다. 네,
1: 강원이 요새 아주 파죽지세잖아요. 제주와 마붙었는데 오늘 결과 어땠습니까?
2: 네, 말씀하신 대로 강원이 김종수 감독과 함께 최근에 성적이 굉장히 좋았는데 좀 아쉽게 오늘은 그 승리를 거두지 못했습니다. 그 오늘은 제주가 1대0으로 승리를 거뒀는데 제주의 찌하구 선수가 후반 9분의 결승골을 뽑아냈고요. 뭐 강원도는 0대1로 지긴 했지만 굉장히 좋은 또 축구를 보여줬습니다.
1: 네, 국내외 축구 소식 오늘 잘 들었습니다. 중앙일보의 박민 기자와 정리해드렸습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
5: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 여서 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간이죠. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있는데요. 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께합니다. 김동훈 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 네. 아 김동훈 기자가 이 라이벌을 이렇게 뽑아 오실 때마다 네. 야 정말 무릎을 탁 치게 되는데 오늘은.
4: 어떤 라이벌인가요? 아, 저 축구 국가대표 주전 골키퍼 자리를 놓고 정말 엄청나게 치열하게 경쟁하고 있는 네. 김승규 선수하고 조현우 선수. 아하. <웃음> 작년 러시아 월드컵에서는 조현우 선수가 완전히 골키퍼로 떴잖아요. 네. 근데 올해 초 아시안컵에서는 조현우 선수가 완전히 벤치로 밀리고 반대로 그 김승규 선수가 주전 자리를 꿰 찼는데 네. 6월에 달 국가대표팀 A매치 호주하고 이란하고 있잖아요. 네. 이때는 과연 어떤 선수가 골키퍼 장갑을 낄지 관심입니다. 음.
1: 참. 참 이게 파울로 벤투 감독도 조현우냐 김승규냐 본인도 <웃음> 예. 예 누구를 밀어야 할지 모르겠다 할 정도로 정말
4: 막상막하 막하 막상인데 예. 그렇죠. 예. 두, 두 선수가 어떻게 친구인가요 아니면 누가 형인가요? 그한살 차인데요. 근데 둘다 9월생인데 김승규 선수가 1990년 9월생이고요. 네. 만 29이죠. 조현우 선수가 한살 어린 아. 예, 91년 9월생. 그러니까 만 28살인데 키는 조현우 선수가 3cm 정도 더 커요. 예. 아, 둘다뭐 장신인데 조현우 선수가 190. 어. 김승규 선수가 187이고요. 네. 조현우 선수는 서울이 고향이에요. 김승규 선수는 울산이 고향이고요. 조현우 선수가 서울 신정초등학교에서 축구를 시작해서 중대부중, 중대부고, 그 다음에 선문대학교를 거쳤고요. 김승규 선수는 울산 현대중고등학교를 나왔습니다. 아, 김승규 선수가 프로에는 데뷔를 더 먼저 했죠. 예, 네, 그 김승규 선수가 현대고등학교 1학년 때 2006년에 울산현대축구단하고 프로입단 계약을 맺었어요. 고등학교 1학년 때요. 그 2006년 K리그 드래프트를 통해서 우선지명으로 입단을 했는데요. 네. 물론 이제 곧바로 K리그에 쓰지는 못했고 유스팀. 18세 이하 팀에서 뛰었는데요. 그 이후에 2008년 11월 달에 K리그 플레이오프 포항과의홈경기에서 연장전에 이제 교체 투입이 됐는데 이게 이제 데뷔전이었죠. 근데 이게 이 경기가 승부 차기까지 갔거든요. 근데 1, 2번 키커의 그 슛을 잇따라 막아내면서 오. 이 K리그에서 이제 울산이 3위를 차지하는데 크게 기억했는데 기여를 했는데 이때 김승규 선수의 나이가 불과 18살이었습니다. 야.
1: 그 어린 나이에 예. 페널티킥을 그냥 그렇게 냥그잘 막았다고요. 예. 김승규 선수 전매 특가 아니겠습니까? 그렇습니다.
4: 유난히 페널티킥을 잘 막는데요. 그 이후에도 2011년 K리그 준플레이오프 수원 삼성과의 경기에서도 연장 종료 직전에 교체투입이 됐어요. 이건 이제 페널티킥을 염두에 둔 거죠. 이 여기서도 이제 수원의 두 번째, 세 번째, 네 번째 키커의 실축을 모두 이끌어내면서 팀을 플레이오프로 이끌었고요. 또 포항과의 플레이오프에서는 또 선발로 출전했는데 전반에만 두 개의 페널티킥을 막아내면서 울산이 챔프전에 진출하는데 결정적인 역할을 했습니다. 네. 2013년 시즌에는 이제 주전 그 당시 주전 골키퍼가 김영광 선수였는데 부상 때문에 나오지 못해서 마침내 김승규 선수가 주전 자리를 펼쳤고요. 음. 네. 그해 K리그 클래식 베스트 11 골키퍼 부문에 선정이 됐습니다. 유난히 골문 앞에 서면은 엄청 커 보이는 골키퍼가 있어요. 예. 그게 바로
1: 김승규 선수가 되겠고. 예. 조현우 선수는
4: 어떻습니까? 축구를 그, 시작하게 된 계기가 따로 있나요? 굉장히 재밌는데요. 그니까 98년 프랑스 월드컵이 할, 그때 할 때가 이제 초등학교 1학년이었대요. 그렇겠죠.
1: 91년생이니까. <웃음> 그렇죠. 예. 근데
4: 그때 김병지 선수의 선방을 보고 아 축구 골키퍼를 선망했다고 합니다. 음. 그 후에 2002년 월드컵 때는 이제 초등학교 5학년이 됐잖아요. 그때 축구부 감독이 골키퍼가 없어서 고민을 하고 있었는데 학교 운동장에서 아이들한테 누가 골키퍼를 잘하냐 느 이렇게 물었더니 아이들이 조현우 선수를 지목해가지고 네. 초등학교 5학년 때부터 이제 골키퍼를 했는데요 중대부고 시절에 브라질 출신 골키퍼 코치가 있었는데 이분이 선문대학교 에 나중에 이제 골키퍼 코치를 했거든요 근데 여러 대학의 그 스카우트 제의를 뿌리치고 이 스승이 있는 브라질 출신의 아~ 골키퍼가 있는 네. 골키퍼 코치가 있는 선문대학교에 진학해서. 선문대 하면 사실 이 축구는 이제 별로 유명하지 않았던 학교인데 대학교 1학년 때김이 조현우 선수가 이끌면서 충계대학 연맹전 준우승까지 끌었습니다좀 아, 수비가 좀 밀려도 예
1: 골만 안 먹으면 되니까 아, 축구는요 예. 엄청난 활약을 한것 같습니다. 예. 조현우 선수는 프로 데뷔는
4: 언제 했나요? 2013년 신인 드래프트 이때 이제 조현우 선수 역시도 대구의 FC에 1순위로 입단을 했는데요 그해 입단하자마자 그해 3월 달에 성남 f c 경기 때 프로 데뷔전을 치렀어요. 그러니까 상당히 빠른 거죠. 근데, 어. 어, 프로 1, 2년, 1, 2년 차 때까지는 주전골키퍼자를 리 놓고 기존에 이양정 선수하고 경쟁을 했는데, 3년 차때 이제 그, 주전골키퍼로 꽤 찼고요. 그해 팀이 승강 플레이프 오 진출에 이제 아쉽게 실패는 했지만, K리그 챌린지, K리그 2부리그죠. 여기 베스트골키퍼에 어. 선정이
1: 됐습니다. 예. 김승규, 조현우 선수, 두 선수는 국가대표는 언제 됐나요?
4: 그니까 사실 김승규 선수가 2012년 런던 올림픽 대표팀에 발탁을 못 하면서 아픔도 겪었는데, 어, 그 이후에 만 24살 때, 2014년 브라질 월드컵 때, 이제 홍명모 감독이 이끌었잖아요? 그때 이제 브라질 월드컵에 승선을 했고요. 네. 조현우 선수도 한살 후배잖아요? 이 선수도 이듬 해. 그니까 똑같이 만 24살 때, 어, 2015년에. 근데 그, 그 시즌에 김승규 선수의 평균 실점이 1.13에 불과해가지고, 슈틀리키 감독이 눈에 들었죠. 그래서 음. 그때 국가대표에 발탁이 됐습니다.
1: 아참 선의의 경쟁이란 단어가 딱 예, 맞는 예. 김승규 음. 조현우 맞습니다. 선수의 라이벌 관계를
4: 예, 예. 네, 이렇게 또김동훈 기자가 자세히 설명해 예. 주셨습니다. 다음 시간에는 또 어떤 이야기가 기다리고 있나요? 예, 국가대표 팀하고 프로 팀에서 두 선수의 활약상 그리고 월드컵이나 아시안 게임 아시안컵 같은 음. 그 굵직한 대회에서. 주전 자리 놓고 경쟁을 했잖아요. 네. 이런 라이벌 관계를 이어서 소개해 드리겠습니다.
1: 네, 다음 주도 기대하겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 스포츠 라이벌의 세계 한겨레 신문 김동훈
1: 기자와 함께 했습니다.
6: 자하가하나
3: 네,
1: 이어서 야구 소식 살펴보겠습니다 스포츠서울 윤세호 기자와 함께합니다 윤세호 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 때이른 폭염이 기승을 부르지 않습니까 야구장은 그래도 매진된 곳이 있을 정도로 열기가
3: 아주 더 뜨거웠다죠? 그렇습니다. 최근 하위권 인기팀들이 상승기류을 형성하면서 지금 뭐 시즌 전체 판도 변화의 조짐이 보이고 있는데요. 그래서 그런지 프로야구 열기 또한 고스란히 오늘 관중수로 반영이 됐습니다. 잠실구장에서 열린 두산과 하나의 경기, 그리고 사직구장에서 열린 롯데와 엘자의 경기가 각각 2만 5천 명, 2만 4천 5백 명, 만원 관중을 기록했습니다. 을 잠실과 사직 외에도 최경기죠. 잠시값 타지기 위해 새 경기도 최소 만 3천 명 이상 관중이 들어차면서 폭염 속에서도 뜨거운 열기를 뽐냈습니다.
1: 네, 오늘 가족과 함께 이렇게 나들이객들이 많았던 것 같은데 저는 뭐 롯데 경기는 LG와 경기 TV로 봤는데 어우 무슨 붉은 악마들인 줄 알았어요. 대단했습니다. 네,
3: 뭐관중석의분위기도 뜨거웠지만 양팀 덕아웃의 분위기 또한 마치 무슨 한국 시리즈 7차전처럼 정말 뜨거웠는데요. 네. 네 최근 네, 프로야구 여기가 굉장히 뭐 지금 하위권 팀들이 올라서 면서 뜨거운 상황입니다.
1: 자 잠시 후에 그 소식은 알아보도록 하겠고요. 먼저 잠실구장으로 가보겠습니다. 두산과 한화의 경기 결과 살펴보죠.
3: 네, 두산이 한화를 7대4로 꺾고 마침내 자연패에서 탈출을 했습니다.
1: 네, 두산이 오늘도 역전승을 거둔 것 같은데 승부가 어디에서 갈렸나요?
3: 네, 사실 8회 초까지만 해도 두산이 하나에 1점을 더 내주면서 3대4로 끌려갔습니다. 어, 하지만 8회 말에 두산이 1, 4, 2, 3루에서 오재일 선수의 2타점 우전 적시타로 역전에 성공을 했고요. 그리고 말로찬 선수에서 연달아서 또 미련에게 본래 두 개를 고르면서 두산이 승기를 잡았습니다.
1: 네. 두산 선발이 오늘 이용찬 선수였는데 위기가 좀 있었습니다. 그래도 잘 던졌죠?
3: 네, 오늘 5이닝 동안 던지면서 안타 9개를 맞았고요. 본래 또 3개를 내줬지만, 어, 그래도 3점만 허용을 했습니다. 그리고 두산은 경기 후반에 투입한 윤명준 선수, 김승현 선수 두 불펜 투수들이 무실점 투구를 펼치면서 두산의 대역전승을 이끌었습니다. 네. 한화의
1: 주장 이성열 선수가 오늘 인터넷 열어보니까 바로 첫 기사가 떴던데 파울타구에 무릎을 맞았다고요?
3: 그렇습니다. 7회 초에 자신이 친 파울타구에 오른쪽 네. 무릎을 맞았고요. 어, 뭐 타석은 다 소활했습니다. 이루 땅볼을 치는 후덕아소 들어갔는데 어, 한화에서 일단 선수 보호차 안에 교체를했다고 밝혔고요. 일단 아이싱 치료를 받은 상태입니다.
1: 네, 큰 부상이 아니길 바랍니다. 기아의 질주가 참 무섭습니다. 어떻게 보면 절치부심한 것 같은데요. KT를 걷고 지금 6연승을 달리고 있죠?
3: 그렇습니다. 기아가 정말 그 지금 하위권 반란의 중심에 서 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 어, 오늘 광주 홈에서 열린 KT와 경기에서 10대3으로 KT가 완승을 거두면서 기아가 2년 만에 6연승을 달성했습니다.
1: 양현종 선수는 에이스잖아요. 몸이 조금 늦게 풀렸지만 이제는 에이스다운 투구를 보여준 거죠?
3: 그렇습니다. 현재 기아 반등의 중심에는 양현종 선수가 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 양현종 선수가 5월 들어서 지금 완벽히 부활을 했는데요. 오늘도 8이닝 동안 4피안타 2볼레 9탈삼진 1실점 2실점도 비자책입니다. 그리고 지금 4, 4경기 연속으로 퀄리티 스타트 플러스를 기록하고 을 있고요. 5월에 치는 5경기의 방어율이 무려 0.77입니다 아... 정말 뭐 특급 에이스의 기아는 알리고 있다고 해도 과언이 아닌데 네. 양현종 선수가 조금 늦긴 했지만 다시 뭐 정상계도에 올라가지고 호투를 이어가고 있습니다
1: 네, 양현종 선수가 잘 던져주고 또 기아의 타선은 집중력을 발휘했죠?
3: 그렇습니다 뭐 에이스가 호투라니까 투자들도 에이스의 호투에 정확하게 응답을 했습니다 오늘 기아 타선이 안타 13개를 쳤고요 하면서도 10점을 뽑는 강한 응집력을 보여줬습니다. 어, 특히 7, 3회까지 6점을 뽑으면서 양현종 선수를 든든히 지원을 해주면서 완승을 만들어냈습니다.
1: 네, 좋습니다. 아, 이번에는 오늘 또 만원 관중이 들어찬 사직구장으로 가보도록 하겠습니다. 아, 롯데가 홈팀이고 응원의 열기가 엄청났는데 결과는 어떻게 됐나요?
3: 네, 결과는 반대가 됐습니다. 아. 대역전극이 나왔는데요. 네. 어, 롯데가 5대0으로 이기고 있었지만 LG가 경기 중반부터 롯데를 추격하더니 6대5 역전승을 거뒀습니다.
1: 네, 아 5점을 낸 다음에 추가점을 못낸게롯데페 패인이 아니었나 생각되는데 경기 내용 정리해 주시죠.
3: 아, 그렇습니다. 사실 LG 선발 투수 차우찬 선수가 수차례 위기에 위기 있었고 롯데는 반대로 계속 점수를 뽑을 수 있는 기회가 있었거든요. 어, 하지만 결국에는 끝까지 도망가지 못한 게 어, 롯데 페인으로 작용을 했습니다. LG는 5회 초에 이천웅 선수의 트럼프로 시작으로 기세를 올렸는데요. 8회에도 숨장포 가서 동점을 만들었고요. 특히 9회에 대타 최은성 선수의 적시타로 6대5 역전승에 성공을 했습니다. 이야,
1: 이 참, LG가, 이 뭔가 지금 잠실팀 두 팀이 이 승률이 엄청 높아지고 있는데 잘했습니다. 아, 오늘 L자로 시작하는 두 팀이 만났는데 어마어마한 경기를 보여줬고요. 삼성과 키움의 경기는 어땠습니까?
3: 네, 이 경기도 뭐 정말 대역전극이라고 해도 과언이 아닌 경기였습니다. 어 삼성이 키움과 경기에서 10대 9로 짜릿한 역전승에 성공을 했습니다.
1: 10대 9요? 네. 아야 이거 뭐 어마어마한 난타전이었나 봅니다.
3: 그렇습니다. 삼성과 키움 모두 안타를 13개씩이나 기록을 했는데요. 어 홈런도 꾸준히 나왔습니다. 키움에서는 박병호 선수와 장영숙 선수, 선수가 홈런을 쳤고 삼성은 최영진 선수가 홈런을 치면서 오늘 뭐 대구에서는 그야말로 뭐 핵폭탄이 터지듯이 난타전이 벌어졌는데 그 난타전을 또 삼성이 가져갔습니다.
1: 자, 그렇다면 삼성의 어떤 선수가 어떤 활약을 보여줬나요?
3: 아, 요즘에 이 선수가 삼성의 상승세를 이끌고 있다라고 하면 될것 같습니다. 해외파신 이학주 선수가 오늘 시대 1, 4, 3루에서 우전한타를 날리면서 결승타를 기록했는데요. 을 이학주 선수가 정말 큰 기대를 받고 뭐 한국으로 돌아왔고 사실 수비에서 기대치가 굉장히 높았는데 최근 모습만 보면 수비도 뭐 나쁘지 않지만 타석에서, 공격에서 정말 뛰어난 모습을 보여주면서 삼성의 상승세를 이끌고 있습니다. 자,
1: NC와 SK의 경기는 어땠습니까?
3: 네, NC가 최근 n 스파크에서 열린 SK와의 홈경기에서 SK를 10대7로 꺾으면서 어제 패배를 소력을 했습니다.
1: 아, 잘했습니다. 아, 이번에는 코리안 메이저리거 소식 살펴보도록 하죠. 어,
3: 추신수 선수, 타격감이 좀 살아난 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘 텍사스 추윤수 선수 LA 인젤스와의 경기에서 홈런포와 모타수 2안타 2타점으로 활약을 했는데요. 어 시즌 8 홈런을 기록을 했고요. 그러면서 메이저리그 개인통산 197호 홈런을 아. 기록을 했습니다. 어, 선배 2 0 0 홈런까지 지금 3개밖에 안 남았는데 네. 2 0 0 홈런을 달성하게 되면 아시아 선수 최초로 메이저리그 2 0 0 홈런 달성자가
1: 됩니다. 빵빵 터뜨려줬으면 좋겠습니다. 제가 오늘 방송을 시작하면서 류현진 선수 얘기를 했는데요. 7승 도전, 뭐 당연히 성공하겠죠?
3: 네, 지금 참7승 뿐만 아니라 여러 가지 많은 게 걸린 류현진 선수의 뭐 내일 선발 등판입니다. 네. 어 일단 지금 류현진 선수가 31이닝 연속 무실점을 하고 있습니다. 맞습니다. 어, 만약에 3 3이닝만 더 무실점을 하면은 박찬호 선수가 예전에 기록했던 LA 다저스에서 기록했던 33이닝 연속 무실점을 깨뜨리게 됩니다. 어 그러면서 다저스 역사상 8위, 아, 7위에 올라가게 됐는데요. 어, 뭐 지금 뭐 박찬수 선수뿐만 아니라 샌디 쿠펙스 올해 허시아이죠 정말 다저스 역사에서 굵직한 발자국을 찍었던 그런 대투수들을 넘어서는 것을 지금 도전하고 있는 류현진 선수이고요. 더불어 또 무새점 피칭하게 되면 5월 이달의 투수상 수상도 굉장히 유력해집니다. 아,
1: 자 이렇게 걸려있는 게 많으면 당사자는 엄청 부담스러울 것 같은데 어떻습니까?
3: 네, 근데 뭐 류현진 선수 여태까지 많이 증명했지만 정말 강철 멘탈입니다. 어, 류현진 선수는 이런 기록이 여러 가지 달린 경기일수록 기록을 생각하지 않는다라고 얘기를 하고 있고요. 그저 자신은 선발 투수로서 임무를 다하는 것만 생각하면서 마운드에 오르겠다라고 얘기를 했습니다.
1: 네. 올스타전 출장에 대한 입장도 밝혔는데 뭐라고 했나요?
3: 네참 류현진 선수 올해 너무 잘하고 있습니다 어 지금 사이 뭐 영상 후또 뭐, 올사전 출장 유력 이런 현재 언론의 기사가 나오고 있는데 어 류현진 선수 이에 대해서도 굉장히 침착하게 얘기를 했습니다 아직 올사전까지 시즌이 좀 많이 남아있기 때문에 네. 경기가 많이 남아있기 때문에 올사전을 생각하지 않고 있다고 했고요 물론 올사가 된다면 정말 자신의 커리어 자신의 인생에 있어서도 굉장히 굵직한 의미 있는 일이 될 것이다 라고 얘기를 했습니다
1: 네 저는 방송 끝나고 빨리 가서 자야겠습니다 내일 아침에 이걸 봐야 되기 때문이죠 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로야구 소식, 스포츠서울의 윤세우 기자와 함께 정리해봤습니다. 아, 이번 시간은 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장입니다. 장애인들은 스포츠를 통해 건강도 증진시키고 사회 참여 기회도 늘리고 즐겁게 화합할 수 있는 장을 만들고 있는데요. 오늘은 장애인 최대 스포츠 축제죠. 경기도 장애인 체육대회 현장으로 함께 가보시죠.
5: 지금 힘찬 응원과 열정이 넘치는 이곳은 바로 제9회 경기도 장애인 체육대회가 열리고 있는 현장입니다. 경기도 31개 시군에서 3,600여 명의 선수가 참가한 이번 대회에는 게이트볼, 농구, 당구, 롬볼, 보치아 축구 등 17개 종목에 걸쳐서 진행이 됐는데요. 저는 상록수 체육관에서 진행하고 있는 탁구 종목을 함께하고 있습니다. 오늘은 지체장애인의 스탠딩, 또 휠체어 부문, 그리고 지적장애인의 단체전이 펼쳐지고 있는데요. 각 시군별로 겨루는 거라 그 치열하면서도 서로 격려해주는 분위기입니다
6: 저는 경기도장애인 탁구협회 전무이사를 맡고 있는 지창석이라고 합니다 탁구 경기의 종목 담당관으로다가 총 책임을 맡고 있습니다 경기도장애인 체육대회는 경기도에 있는 장애인들이 체육을 통해서 재활을 하고 사회로 나올 수 있는 계기가 되는 장이라고 봅니다 최근에 이제 선수들이 많이 늘어나서 탁구 선수가 한 320명이 되고 있고요 전국에 있는 장애인 탁구 선수 한 3분의 1 정도를 차지하고 있고요. 그중에 한 262명이 참가를 해서 굉장히 성황을 이루고 있습니다. 장애인 탁구 경기를 보면 지체장애는 휠체를탄 친구들은 TT1부터 TT5까지 있고요. 이제 스탠딩은 TT6에서 TT10까지 있고요. 그 다음에 지적은 TT11이라고 하고 청각장애는 DF로 구분을 하고 있습니다. 보는 분들은 아 저런 게 운동이 될까라고 할 수도 있지만 그들 입장에서 바라본다면, 눈높이에서 바라본다면 굉장한 에너지를 소비하는 거고요. 굉장한 재활을 하는
5: 겁니다. 장애인 선수들 이번 대회를 위해서 그동안 열심히 준비했고 그 실력을 마음껏 발휘하고 있는데요. 그렇다면 대회 참가 소감은 어떤지 들어보시죠. 저는
3: 부천시 장애인 탁구협회 송구영입니다. 예, 우리 부천시는 탁구 종합 2등에 했고 저는 개인적으로 3관왕 했습니다. 예, 운동을 통해서 그 한경기항력대 승리함으로그 세상을 살아가는 데에 대한 자신감 이런 것들이 활력소가 되는 것 같습니다.
5: 네, 이번 대회 위해서도 열심히 준비하셨을 것 같은데요.
3: 예, 하루에 7시간 정도 이상 꾸준히 대회를 앞두고 훈련을 했습니다. 힘들어도 승리를 하려면 그런 노력이 필요합니다.
5: 저는 수원시 장애인 탁구협회 선수입니다. 최덕입니다 어, 지금 손에 금메달 갖고 계십니다. 개인적으로 기대하지 않았는데 이렇게 메달을 <웃음> 받았고요. <웃음> 우리 팀 선수들이 모두 다 열심히 해주셔서 메달 덤으로 받은 것 같습니다. 상대 팀 선수들이 워낙 좋은 선수들이 많아서 단체전에서는 기대하지 않았어요. 동메달 확보하고 만족하고 있었거든요. 네. 근데 의외로 저희가 금메달을 받게 됐습니다. 단체전은 7명 선수가 나오는데 모두 이렇게 마음을 합해서 경기를 하고 믿어주고 그거에 대해서 저희가 금메달이었던 것 같아요 대부분 장애인들은 집 안에 있거든요 이런 대회가 있음으로 해서 집 밖으로 나올 수 있는 기회를 줘요 그 탁구 연습을 하고 경기를 하면서 살아가는 재미 사람들을 만나는 것 그런 게 되게 행복하고 삶에 활력을 줘요
2: 용인시 장애인 탁구 옆에 홍순태 선수입니다 작년보다는 좀못하고요 개인전은 동메달 따고요 복식에서는 금메달 따고요 그다음에 이제 단체전에서는 동메달을 땄습니다
5: 어, 성적 좋네요 (웃음)
2: 네, 좋습니다. 아니
5: 작년보다 못했다고 <웃음> 네. 하시면서 뭐 금메달, 작년에는, 동메달.
2: 작년에는 금메달 두 개, <웃음> 은메달 하나 이렇게 땄어요. 장애가 있지만 선수들하고 즐겁게 공유할 수 있고 게임을 함으로써 우리가 그러니까 신체적인 것도 굉장히 밸런스가 잘 어우러지고. 안녕하세요 시흥시 장애탁구협회 박평철입니다. 복식에서 동메달 땄고요. 사실 단체전은 여기 옆에 있는 용인 선수들 저희가 이어가지고 2위를 하게 됐습니다.
5: 경기를 많이 치르셨는 네. 가장 기억에 남았던 경기가 있으셨어요.
2: 단체전에서 용인이 제일 큰 고비였죠. 그리고 제가 일본 단식으로 제가 나갔기 때문에 제가 꼭 이겨야 된다 부담이 굉장히 컸습니다. 그래서 첫 번째, 두 번째 세트에서 굉장히 힘들게 경기를 치렀어야 됐습니다 아, 네. 네, 주변에 우리 선수들이 열띤 응원에 힘입어서 제가 쉽게 이길 수 있었습니다 그러니까 매번 만나는 사람들을 이제 계속 만나다 보니까 감각기도 하고 어떨 때는 계속 경쟁을 해야 되는 부분이 있기 때문에 훨씬 더 정이 많이 드는 것 같습니다
5: 그리고 각 시군의 장애인 탁구협회장은 본인이 선수로 뛸 수는 없지만 같이 게임을 하는 마음으로 함께하고 있는데요. 옆에서 열심히 격려해주고 지도해주고 많이 바쁜 모습입니다. 네,
0: 수원시 장애인 탁구협회장 이봉기입니다. 선수들이 열심히 훈련을 해서 좋은 성적을 해서 기쁘고 연습했던 거로만 하면 좋은 성적 내지 않을까 평상시 실력만 발휘해달라고 파이팅도 외쳐주고 또 안내 부분도 다시 수정해서 잘내 개끔해서 좋은 결과를 어떻습니다 의미가 있었던 시민선수를 발굴해서 그 선수들이 올해 처음 했는데 입상도 하고 그래서 앞으로 그 집에만 있는 우리 장애인들이 운동하게끔 더 신경 써야 되지 않을까 생각합니다
1: 저는 시흥시 장애인 탁구협회 회장 성연덕입니다 휠체어가 있고 이제 스탠딩이 있는데 그 부분을 스탠딩이 휠체어 도와주고 휠체어가 스탠딩 도와주고 시합 나와서도 선수들이 각자만 생각하지 않았어요 그래서 저희가 이 도민체전을 가지고 올 2월 달부터 뷔 ...을 협력해서 모아가지고 저희가 코치 한 분을 영역을 해왔거든요. 그렇게 해서 4개월당 훈련을 했는데요. 저희가 이제 원래 목표했던 순위는 작년에 4위였기 때문에 우리가 3위만 하자. 그런데 시간이 좀 흐르다 보니까 욕심이 나는 거예요. 실력이 향상되는 걸 봤을 때 그래서 여기 오기 전까지만 해도 1등을 하자라고 목표를 잡았는데 2등 했습니다. 그래서 작년보다 성적이 너무 잘 나와서
4: 지금 되게 만족하고 있습니다.
5: 한편 이 대회에서 심판을 보는 분들이 장애인들의 탁구를 열심히 지켜보고 있습니다. 장애인들이 이렇게 운동을 할수 있고 다는 서로 응원해주고 휠체어 타면서도 이렇게 빠른 팍구를 칠수 있다는 게 너무 좋지 않나요? 그 승부욕도 강하시고요. 잘하셔요. 밖으로 나올 수 있는 기회도 생기고 뭐 웃을 수 있는 게 많이 생기잖아요. 그래서 좀 활력소가 될것 같아요. 네, 지금까지 제9회 경기도 장애인 체육대회에 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식을 정리합니다. 월드 스포츠. 연합뉴스 영문뉴스부 유지호 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 유 기자. 네.
0: 안녕하십니까. 네,
1: 테니스 얘기부터 나눠보죠. 코트의
0: 악동으로 유명한 닉 키리오스가
1: 프랑스 오픈을 좀 폄하해서 발언했다면서요.
0: 네. 그렇습니다. 키리오스가 지난 화요일 자신의 소셜미디어에 프랑스 오픈은 윈블던과 비교하면 형편없는 수준이고 정말 최악이다라는 글을 올렸습니다. 영국을 방문 중인 키리오스가 어, 윈블던 테니스 대회가 열리는 코트를 찾아서 윈블던은 세계에서 최고의 대회라고 생각한다고 지켜 세웠는데요. 자, 이 프랑스 오픈이 네개의 메이저 대회 중에 유일하게 이 클레이, 트 클레이 코트에서 열리는데, 어, 키리우스는 클레이 대회는 필요 없다. 누가 그런 대회를 좋아하겠느냐까지, 아, 라고 하는 글을 올렸습니다. 이 선수가 뭐 평소 코트 안팎에서 기행을 일삼는 걸로 유명한데요. 지난주 이탈리아 로마 대회에서는 벤치에 있던 의자를 코트 안으로 집어 던져서 경기에서 실격당한 적도 있습니다. 이 프랑스 오픈이 다음주에 개막하는데, 이리오스선수 경기 때 프랑스 관중들과 충돌도 좀 예상되는 부분입니다.
1: 그렇군요. 클레이코트 경기도 참 재밌는데 말이죠. 네, 그렇죠. 2020년 도쿄올림픽에서 퇴출 위기에 몰렸던 복싱이 가까스로 살아남았다죠?
0: 네, IOC가 지난 수요일 스위스 로잔에서 집행위원회를 열고 복싱을 2020년 도쿄올림픽에서 정식 종목으로 유지키로 했습니다. 다만 집행위원회는 자정 능력을 상실한 국제복싱협회 AIBA에 대해서 올림픽 복싱 주간 자격을 박탈하기로 결정을 했는데요. 와타나베 모리나리 국제세조연맹 회장을 중심으로 테스크포스를 구성해서 도쿄올림픽 복싱 예선과 본선을 치를 방침이라고 합니다. 야유시 집행위원회이 같은 공간이 다음 달 24일에서 26일 로잔에서 열리는 총회에서 최종 결정이 되는데요. 야유시는 2016년 리우올림픽 이후 재정난과 심판 비리 또 마약 범죄자 출신의 새 회장 취재 등 총체적 부실을 드러냈던 AIBA 집행부를 상대로 개혁을 요구해 왔습니다. 이 협회의 자구 노력이 그동안 만족스러운 진전을 보지 못했다고 IOC가 평가를 내렸는데요. 토마스 바흐 IOC 위원장은 이번 결정은 선수들과 복싱 전문을 위한 것이라면서 어, 어떻게든 선수들의 올림픽 참가를 보장하고 싶다고 했습니다.
1: 네. 아, 참 올림픽 복싱 재밌는데 말이죠. 좀 헝그리 정신이 조금 필요한 시점인 것 같습니다. 남아공 육상스타죠. 캐스터 세메냐 선수. 최근에 한 규정을 피해서 장거리 경기에 나서게 된다면서요?
0: 네, 화요일 지난 화요일 외신 보도에 따르면 캐스 트 세메냐가 미국에서 열리는 프리폰타임 클래식 여자 3000m 경기에 출전할 예정입니다. 이 선수가 주 종목은 원래 800m입니다. 그렇죠. 올림픽 금메달 2개, 네. 세계 선수권 금메달 3개까지 땄던 스타인데 이 최근 국제 육상 연맹의 여자 선수 남성 호르몬 수치 제한 규정상 5월 8일부터 이 선수가 800m 경기에 나설 수가 없습니다. 이 아직 공개된 수치가 없는데요. 일단 세메냐의 테스트 테스토스테론 수치가 남성 호르몬 수치가 일반 남성 수준이라고 알려져 있습니다. 음. 이런 선수들은 앞으로 약물을 통해서 수치를 낮춰야 경기를 할수 있는데, 세메냐 선수는 이런 규정에 반발해서 약물 투어하지 않고 육상도 포기하지 않을 것이라는 입장을 유지하고 있고요. 이 규정이 적용되는 종목이 400m, 400m들, 800m, 1500m이기 때문에 이번 대회에서는 3000m에 나서기로 한 것입니다. 예. 자,
1: 피파 월드컵 얘기를 좀 나눠보죠. 2022년이 이제 카타르에서 월드컵이 치러지는데 기존 32개국 체제로 그냥 치러지기로 됐다면서요?
0: 네, 이 피파가 지난 수요일 피파 평의회의 타당성 검사 이후에 현재 상황에서는 48개국 참가가 불가능하다고 음. 판단했다고 밝혔습니다. 당초 피파가 2026년 월드컵부터 이 32개국에서 48개국으로 확대하기로 했었는데요. 이 그런데 피파 이상결정기구인 평의회가 참가국 확대를 4년 앞당길 수 있음을 시사하면서 어 다음 월드컵도 48개국 체제로 치르려는 움직임이 시작됐었습니다. 자니 임판티노 피파 회장의 주도 아래서 올해 초부터 적극적으로 추진이 됐었는데 예비통신에 따르면 피파는 내부 타당성 검토를 통해서 카타르 월드컵 출전국을 48개국으로 늘리면 최대 4억 달러, 우리약 4,700억 원의 수익을 추가로 창출할 수, 창출할 수 있을 것으로 전망했습니다. 네. 하지만 이 카타르의 경우 늘어난 경기를 수여, 수행할 수 있는 경기장이 부족하다는 문제가 있었는데요. 주변 국가 중에 경기장 여건이 괜찮은 이 아랍에미리트나 사우디아라비아, 사우디아라비아의 경우는 카타르와 단교 상태고요. 또 외교관계를 유지하고 있는 쿠웨이터 오만은 경기장 사정이 음, 여의치 않습니다.
1: 아쉽네요. 48개국 출전하면 더재밌을지도모르는데2020 도쿄올림픽 조직위원회가 대회 기간 중 위성 운영 계획 발표했다면서요.
0: 네, 도쿄 대학교와 일본 우주항공 연구개발 기구와 세계 기업이 협력해서 초소형 위성을 지구 궤도에 배치할 예정인데요. 이 대회 조직에 따르면 위성이 우주로 발사된 뒤에 일본 유명 만화 캐릭터 건담과 자크 명을 우주 공간으로 방출할 것이라고 합니다. 이 눈에서 오륜기 다섯색을 반사하고요. 또 대기 간 동안 궤도를 돌면서 전광판에 사진과 응원 메시지를 게시할 계획을, 계획이라고 하는데. 위성이 내년 3월 음. 국제우주정거장으로 운송되고요. 3월이나 4월 중에 우주로 내보낼 예정입니다.
1: 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부 유지호 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 함께해 주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠
3: Goes down in front of me Reminds me where I wanna be With you and you alone